0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans la belle équipe autour de moi aujourd'hui, Christian Proutot. Bonjour, bonjour fondateur Barbara. du GIGN. Nous accueillons également Jonathan Sixou. bonjour, bonjour journaliste à la rédaction de Causeur et Jean Garrigue. Bonjour, président Bonjour du comité d'histoire parlementaire. À la une, aujourd'hui, dans un instant, nous revenons sur la mort d'un octogénaire sauvagement agressé dans son immeuble à Beson et laissé dans son sang. C'est son épouse qui l'avait retrouvé. Un homme de 31 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. On fait le point dans un instant avec le service police-justice de notre rédaction. Nous ferons aussi le point sur les atteintes à la laïcité en milieu scolaire, sujet qui revient régulièrement à la une de l'actualité depuis la rentrée. Officiellement, le nombre de ces faits est en baisse au mois de novembre par rapport au mois d'octobre. Mais vous l'entendrez au travers du témoignage édifiant d'un professeur d'histoire. La réalité des comportements en classe reste très inquiétante. Enfin, préparez euh, maillot tricolore, short ou jogging selon la météo euh, locale autour de vous. Nous évoquerons ce quart de finale de Coupe du Monde que les Bleus joueront tout à l'heure face à l'Angleterre. Les supporters français sont confiants, vous les entendrez. Mais de l'autre côté de la Manche, on se moque bien des petits froggies et on annonce même la fin de la Gaule. Je parle de notre pays, bien sûr. On en discutera quel programme. Restez avec nous. On est avec tout ça après le premier point que l'on fait sur l'information avec Mathieu Devez.
1: France-Angleterre, c'est ce soir. On parle bien sûr de la Coupe du Monde de Football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. Un choc de titan entre la France de Kylian Mbappé, tenante du titre, et l'Angleterre, vice-championne d'Europe. Dans le viseur donc, une place dans le dernier carré face au vainqueur de Maroc-Portugal. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption. Une vice-présidente grecque de l'Assemblée a notamment été interpellée par la police belge. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. Au total, 5 personnes ont été arrêtées hier à Bruxelles. Dans l'actualité politique en France, les Républicains choisissent ce week-end leur nouveau président. Un deuxième tour entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Le député des Alpes-Maritimes part avec une longueur d'avance. 42,7% des voix au premier tour contre 34,5% pour le patron des sénateurs LR. Plus de 90 000 adhérents votent par voie électronique. Les résultats seront connus demain, peu après 18h. Enfin, un trio pour la paix. Les lauréats ukrainiens, russes et bélarusses du Nobel de la paix reçoivent leur prix à Oslo, en Norvège. Les lauréats de cette édition sont un militant biélorusse, en prison dans son pays, une ONG russe frappée par un ordre de dissolution et le Centre ukrainien pour les libertés civiles qui s'emploie à documenter, je cite, les crimes de guerre russes dans le conflit en cours depuis huit mois.
0: On revient donc tout d'abord sur ce fait divers sordide. La mort d'un homme de 87 ans qui avait été retrouvé en sang dans les parties communes du sous-sol de sa résidence. Les faits remontent à lundi dernier. On a appris ce matin que l'octogénaire était décédé des suites de ses blessures. Les examens médicaux avaient révélé de multiples traces de coups. Bonjour Amori Bucco, <coughs> vous avez rejoint sur ce plateau, vous êtes au service police-justice de la rédaction. C'est vous qui avez les toutes dernières informations. Que sait-on donc de cette agression
2: voilà, alors, Comme vous l'avez dit, la dernière information, c'est effectivement le décès de la victime cette nuit, hein, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc Petit rappel des faits, ça s'est passé lundi 5 décembre. Euh, cet homme, euh, il habite dans une résidence, il a 87 ans, il va dans sa cave et puis euh, sa femme s'inquiète de ne pas le voir remonter et donc décide d'aller voir à la cave dans les parties communes ce qu'il se passe. Et c'est là qu'elle découvre le corps de son mari, alors ensanglanté et puis euh, aussi euh, avec des traces de coups assez visibles, il était même défiguré, hein, euh, son mari. Et donc il a été pris en charge par les secours et puis alors les, les policiers enquêtent et puis euh, ils, ils entendent la femme de la victime, elle dit qu'elle a aperçu un des voisins. Euh, qui a été près des parties communes à ce moment-là, enfin près de la cave. Elle avait même interrogé pour savoir où était son mari. Alors les, les, les policiers ont donc euh, interpellé euh, en fait, deux frères, hein, dont l'un était justement euh, près de la cave au moment des faits. Euh, ces deux frères euh, sont âgés de 30 et 33 ans. Une perquisition a été menée chez eux par la police scientifique. Et puis la police scientifique a découvert sur une paire de chaussures euh, d'un de, de, qui appartient à un de ses deux frères du sang qui appartient à la victime. Ils ont été entendus par la police, l'un n'y allait fait, l'autre aussi, mais l'autre a finalement avoué, face à, aux preuves hein, de la police scientifique, et il a expliqué qu'il avait effectivement donné euh, de nombreux coups de pied et coups de poing euh, à cette personne âgée. Et lui, là, il a été placé en détention provisoire, ce principal suspect, et il est donc poursuivi pour tentative de meurtre. Mais vu que depuis, euh, la victime est morte, ce eh sera plutôt a priori des, des poursuites de meurtre.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur les motivations d'un tel acte
2: Alors, ce qu'on sait, c'est que donc, le principal suspect, hein, comme je vous disais, lui, il a 30 ans, il est mais très défavorablement déconnu du service de, euh, de police, son frère aussi d'ailleurs. Euh, donc le, le principal suspect, hein, il est par exemple connu pour violence à réunion, menaces, vol, violence aggravées, usage de stupéfiants, refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, euh, mise en danger de la vie d'autrui, etc. Euh, on a pu s'entretenir aussi avec un, un ancien policier euh, de cette ville, euh, de Beson, qui nous disait que, effectivement ses deux frères étaient très défavorablement connus, que, ça allait, que lui se doutait qu'un jour, ça allait mal se finir mmh. avec eux, euh, soit par un règlement de compte, soit par euh, quelque chose d'aussi horrible qu'un meurtre. Mmh. Et donc, il n'était pas du tout surpris euh, par la tournure des événements. Et, et en même temps, il était désolé, forcément. Mmh.
0: Merci beaucoup pour euh, ces précisions. Vous restez effectivement, euh, évidemment, avec nous, Amaury. Jean-Denis, on s'y à chaque fois qu'on parle de ce genre de fait d'actualité, on entend aussi beaucoup de voix s'élever contre les risques qu'il y a à une récupération politique, à une généralisation de ce qui devrait rester un fait divers. On ne peut pourtant que s'étonner de la sauvagerie d'un tel acte et on en a évoqué d'autres dans les semaines passées.
3: Même de la même de la sauvagerie, on peut... Euh, parler de, de barbarie dans, 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 dans ce cas-là. Euh, il est surprenant, enfin, surprenant euh, de voir que l'un des deux frères a, a été mis en hôpital psychiatrique, je crois. Ouais, on a vu ouais. qu'il il n'avait pas tout son, tout son discernement, que, comme on dit. Euh, c'est, ce, qui est, comment dire, ce qui est marquant, ce qui est frappant, c'est le déclencheur dans cette affaire, dans ce qui est précisons-le quand même, un fait divers, tragique, dramatique, c'est effroyable. Euh, mais heureusement, c'est, c'est un fait divers. Mais ce qui n'en est pas un, c'est le déclenchement de la violence. C'est vraisemblablement, de ce qu'on sait pour le moment, euh, une remarque de cet homme à l'un de ses frères qui passe son temps à, à zoner dans, dans les parties communes et vraisemblablement, C'est ce que j'ai compris euh, en l'état actuel de l'enquête. Il n'aurait pas accepté la remarque de ce ce vieil homme. -hmm. Et ce déclenchement de de violence, et on le voit, c'est comme dans d'autres affaires, et là on peut généraliser, euh, c'est le fameux regard de travers, (rire) c'est la fameuse cigarette refusée, c'est le le vol de téléphone. C'est des petites choses de la vie -hmm. qui ne sont plus euh, tolérées par, euh, par des individus qui ont sérieusement, de vrais problèmes, mmh. euh, en l'occurrence. Mais euh, il suffit d'un rien pour que, pour que ça parte. C'est pas, ils ont effectivement un casier judiciaire comme le bras. Euh, on n'est pas là dans une grande affaire, on n'est pas là dans un braquage de, de, de quoi que ce soit. C'est vraiment une, une petite, un petit fait du, du quotidien. Mmh. Et c'est ça qui est, en fait, assez dramatique, parce que je ne sais pas comment on peut canaliser ce type d'individus parce que, par définition, ce sont des gens ingérables.
0: Mmh. On parle de faits divers, mais de, de, de réactions de plus en plus violentes, jean mmh. dans la société, on ne peut oui. malheureusement pas euh, prévenir à chaque fois euh, ce genre d'actes en surveillant euh, mmh.
4: les personnes. Je trouve que Jonathan a tout à fait raison de, de porter le, la focale sur ce, sur ce problème-là, mmh. ce problème de, qu'on aurait pu appeler une époque de l'incivilité et mmh. qui débouche sur, sur de la barbarie, mais mmh. qui relève d'une, d'une forme de de transformation de, de notre société, en tout cas en ce moment, depuis, euh, je sais pas, une dizaine d'années, je ne saurais pas le, le fixer exactement, où euh, de plus en plus, le, le respect de l'autre, le, le, l'idée du, du commun, comme ça, euh, est en train de se, d'éclater sous le, sous le choc. De, voilà, de, 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 de Alors est-ce que c'est une inquiétude sociale qui le provoque, quelque chose qui ne va pas dans la société Moi, je pense que profondément, c'est lié à l'éducation. C'est lié à la manière dont aujourd'hui il y a une forme de, comment dire ça, d'idolâtrie de l'individu, de surindividualisme dans nos sociétés. Quand vous êtes surindividualisé comme ça, vous n'avez absolument plus aucun respect, aucune relation sociale de de distance. On parle d'individus
0: d'une trentaine d'années. On ne parle pas de de gens tout juste sortis de ben l'éducation.
4: C'est quelqu'un. Alors je ne sais pas quelle est son éducation.  – – Ça pose le problème aussi de la récidive, hein, parce mm. que, bon, qu'est-ce que… – On ce se pose malheureusement de... à
0: chaque fois. – hein, euh, dans, dans,
4: dans, Justement, dans les parties mm. communes d'un immeuble, mm. on peut se poser les questions. –
5: Il habitait là, hein ?– Oui,
4: et en plus, de toute manière, on ne peut pas mettre un policier dans chaque hall d'immeuble, donc mm. c'est, c'est, c'est très clair. Mm. Euh, les, y a, on, on est aussi démunis par rapport à ce, ce type de fait divers, effectivement. Mm. Mais je répète, sur le plan euh, philosophique, j'allais dire, sur le plan en tout cas socioculturel, c'est quand même quelque chose qui est un révélateur de ce qui est en train de se passer. On a vu euh, les, les parlementaires qui étaient pris euh, à partie, on voit les, tous les jours des, des policiers qui sont pris à partie. Et, et des le seuil citoyens. de tolérance
0: de la population euh, s'approche de zéro
5: maintenant. Ah, Alors
0: à chaque fois, ça vous le dénoncez aussi, Christian Potourin, hein, ces questions d'éducation, malheureusement, on semble impuissant, on ne fait que constater, dénoncer.
5: Non, mais, tous quand, quand sans c'est... pouvoir
0: trouver de solution.
5: Non mais si l'éducation est absente, bien sûr, ça peut conduire qu'à des faits comme cela et des passages à l'acte qui nous qui nous choque parce que c'est complètement loin de ce que l'on attend d'une société équilibrée où, où les uns et les autres peuvent se parler avant de se taper dessus. Vous savez, quand vous regardez le comportement des automobilistes, euh, souvent ça frise la pathologie simplement parce qu'un type au volant de sa voiture, tout d'un coup, il, il devient l'espèce de type qui est, qui est sur son jeu vidéo et qui insulte tout le monde, qui est capable euh, d'accélérer, de klaxonner comme un malade. Donc il y a des changements comportementaux que l'on connaît mmh. en situation. Mais il y a des pathologies. Mmh. Or, euh, le problème qu'on se rencontre dans notre société qui est de plus en plus est soumise à l'utilisation ou de tranquillisants ou des fois de, de drogue, mmh. on a beaucoup on a beaucoup de gens qui sont des gens qui peuvent passer à l'acte mmh. simplement parce que c'est des pathologies que peut-être soit on n'a pas, mmh. on ne connaît pas, Un on, favorable. soit que l'on connaît mmh. et que l'on ne, ne traite pas. Mmh. Or, si je crois bien à l'exemple que nous, sur lequel, malheureusement, euh, nous, 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 dont nous parlons, il avait déjà eu un précédent avec des voisins dans son... Là où ah, ça, c'est à pré- Évico
0: pré- qui peut Précédemment. nous le confirmer Alors, ou nous l'infirmer. Ça, je ne peux pas rêve.
2: vous le confirmer. En revanche, ce qui est intéressant, de vous parlez de l'éducation. Là, en l'occurrence, c'est bien deux frères qui ont mmh. été, euh, au départ, placés en garde à vue. Donc, euh, effectivement, l'éducation peut se poser. Et les deux frères, parce que je ne vous ai pas parlé de l'autre frère qui, effectivement a été jugé psychiatriquement pas compatible, enfin son état n'était pas compatible avec une garde à vue et a donc été placé dans un mmh. établissement lui a priori n'est pas le principal mis en cause mmh. mais lui aussi était bien connu des services de police pour euh, trafic de mmh. stupéfiants, outrage, refus d'obtempérer, conduite sans permis de conduire enfin, mmh. les deux frères en tous les cas à, 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 dans cette ville hein, à, à Beson, c'est ce que nous disait d'ailleurs cet ancien policier qu'on avait, Ils sont mmh. vraiment très connus comme étant les frères Car, je ne peux pas dire leur nom de famille, mmh. mais bien connus de la police pour leurs multiples méfaits lui nous disait moi, les plusieurs années que j'ai passé là-bas, dans cette ville, j'ai eu plus de 200 fois affaire à eux pour des petites choses ou des choses plus graves, des interpellations, c'était très régulier.
0: On sent en tout cas dans ce que vous décrivez effectivement un, Pas un terreau familial mais un environnement évidemment familial délicat hein, qui et propice à ce genre de de dérive.
3: Je voulais euh, revenir sur ce que disait euh, Christian qui me paraît euh, très pertinent et dans cette affaire comme euh, dans d'autres je pense que la la consommation de de drogue euh, joue un rôle fondamental et des drogues dites douces qui n'en sont pas euh, réellement euh, jouent un rôle énorme dans la perte du discernement et dans le le fait qu'il y ait tant de verrous qui qui sautent encore une fois, j'y reviens si facilement. Euh, Sous c'est... entendu,
0: si on s'attaquait Je crois... plus Exactement. à ces problèmes-là, Je crois on, que... on impacterait, ouais. on influencerait en tout cas euh, considérablement ben, les résultats. Euh, qu'on on sait les à ravages avoir,
3: que, que ça cause sur la cervelle humaine hein, mm-hmm. d'une consommation, euh, euh, une consommation importante voire excessive. Euh, on sait que ça, ça, ça vous dérègle complètement un individu. Mm-hmm. Donc, si en plus il est pour le moins fragile de naissance, vous arrivez à faire des, 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 des psychopathes, comme il en est question malheureusement euh, aujourd'hui.
0: Avant de poursuivre nos discussions en plateau, on va retrouver euh, sur place à Besan uh, Kinson. Bonjour Kin. vous vous êtes rendu avec euh, Laura Lestrade dans la résidence hein, de cet octogénaire, octogénaire où euh, l'incompréhension règne. Vous avez pu échanger avec des voisins qui eux ne comprennent pas comment
6: un tel acte de barbarie a pu avoir lieu. Oui, exactement, Barbara. Les voisins sont en état de choc. C'est la première fois qu'un tel drame se produit ici. Chez eux, tous décrivent un quartier très résidentiel, tranquille et sans histoire. Les voisins avec qui nous avons échangé connaissaient très bien la victime. Ils décrivent un homme très gentil qui vivait ici depuis de nombreuses années avec sa femme et ses enfants. En revanche, les voisins se montrent plus discrets concernant les auteurs présumés, sans doute par crainte de représailles, disent-ils. On n'en saura pas plus. Et le... Refuse de témoigner à ce sujet-là. Je vous propose d'écouter le témoignage émouvant de Jean-Luc. Il vit ici dans la résidence depuis une cinquantaine d'années.
1: Un monsieur très gentil qui était ami avec mon père qui est décédé il y a deux ans. Ils avaient un petit jardin d'autre côté, là, à Beson. Donc je le connaissais très bien. C'est, C'est un acte de barbarie pour moi. C'est... Je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas de mots. Ça me choque que ça puisse se passer ici, c'est une résidence très calme. En principe, jamais de soucis, rien.
6: Et vous l'avez dit en plateau, hein, l'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à la suite de ses blessures. Nous avons aussi échangé plus longuement dans la matinée avec la maire de la ville qui réclame à la justice de faire preuve de la plus grande sévérité concernant les auteurs présumés. Je cite, elle nous demande aussi à nous les journalistes de respecter la douleur de la famille en nous tenant à l'écart de la résidence. Merci beaucoup
0: Kinson. Merci donc également à Laura Lestrade qui vous accompagne. Et justement, je voulais vous proposer d'écouter une interview avec Madame le maire de Beson, jusque qui ne évoquait un instant, elle s'est confiée à notre micro tout à l'heure.
7: Ce matin, c'est vraiment la consternation, euh, l'incompréhension face à cet acte de barbarie. Les agresseurs présumés seraient euh, des voisins. Je réclame la plus grande sévérité. Euh, Moi, je je, n'ai aucune pitié pour des gens euh, qui ont des actes barbares. Pas de de place euh, pour ces gens-là à besoin. Et je demande fortement à ce que l'État nous accompagne pour mettre plus de moyens euh, et pour instaurer un climat de confiance et de de calme euh, dans, dans notre ville, mais dans toutes les villes de France aujourd'hui.
0: Voilà, madame le maire PS de Beson qui dit, euh, qui demande à l'État de euh, les accompagner, ses élus. Euh, comment on les accompagner Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui et qui s'est passé malheureusement dans d'autres villes, dans d'autres circonstances, ne montre, montre pas justement que l'État a été impuissant, qu'il n'a pas <rire> pu épauler euh, ni ses concitoyens, euh, ni ses élus
4: on peut toujours euh, voilà ré- réclamer de plus en plus de moyens, etc. Il faut reconnaître que depuis quelques années, justement, un effort a été fait là-dessus. Il y a eu un, un, un problème. Alors au, au, d'abord, je remarque que c'est une mère PS. C'est assez intéressant de, de voir que on voit bien que dans les mentalités, il y a des choses qui sont en train d'évoluer malgré tout. Même si, je suppose que tout maire, quel qu'il soit, dans ces conditions-là, réclamerait aussi une aide de l'État. Mais c'est intéressant. Soyons ce
0: ce précis, ce précis, elle n'a pas demandé des moyens. Elle dit que l'État nous accompagne, ce qui finalement ouvre tous les champs des possibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire
4: C'est vrai, mais il aurait fallu commencer par ne pas supprimer la police de proximité, comme ça a été fait du temps de Nicolas Sarkozy. Il aurait fallu qu'un certain nombre de maires euh, acceptent de, euh, qu'on mette en place de la vidéosurveillance, plus que ça ne l'a été. On sait qu'il y a eu beaucoup de réticences, notamment, il faut le reconnaître, de la part de, de maires de, de gauche, euh, euh, développer la, la police municipale. Ça, c'est des actes concrets, des actions concrètes, donner peut-être un peu plus de pouvoir à ces, à ces polices municipales. Mais on n'empêchera jamais ce genre de, de, de faits divers en même temps. Mais je, je comprends aussi la, 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 la détresse ou la, la, l'impuissance de, de, de ces maires confrontées à ce type
3: de, de violence.
0: Sauf qu'on la relaie tous les jours, hein, cette impuissance des maires, cet Exactement. abandon, hein, que ce soit les maires d'ailleurs ou d'autres. Bien hein, sûr, euh... non,
3: c'est vrai. Le... Qu'il y ait un renforcement d'une, d'une présence policière locale semble... <coughs> semble tomber sous le coup du, du bon sens, mais ça, pour le coup, ça nécessite des moyens euh, financiers. Après, ce qui serait des, des, moyens, euh, des, 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 des moyens moraux, si je puis dire, oui. euh, c'est euh, là une vaste question qui va euh, de la ville elle-même jusqu'au, jusqu'à l'école et autres, parce que ce qui marque aussi dans ce type d'affaires, c'est cette un, impunité, c'est, ce, 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 c'est plus du sentiment, c'est de, de, ce type d'individus passe à l'acte aussi, parce qu'ils savent qu'ils sont au-dessus de toute loi. Donc, euh, euh, les moyens ils sont aussi moraux dans un certain sens. Euh, il y a, ça, ça, va sur plusieurs, ça joue sur plusieurs dossiers.
5: Christian mais je, je comprends tout à fait la réaction des maires parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'est ce que, tu, ce que tu disais tout à l'heure. Ils ont et surtout parce qu'ils y sont. Ils sont impliqués. C'est, c'est un endroit qu'ils connaissent bien. Ils ont été élus. Donc les élus voudraient qu'il y ait cet accompagnement. Or, la connaissance sociale de, de, la, de la manière dont se déroulent tous les problèmes dans leur, euh, leur, leur village, leur ville, où le, ils, ils l'ont en main. Mmh. Et on se rend bien compte qu'en dehors des problèmes que l'on évoquait sur le nombre entre guillemets, de policiers ou les moyens qu'ont les mairies en fonction de leurs moyens mmh. d'avoir une police municipale ou pas, ce qui est déjà une inégalité importante, d'où mon intérêt pour le régalien, mmh. et de dire qu'avant de faire des polices municipales, il faudrait rajouter peut-être des, des fonctionnaires de la police euh, là où les, les, les municipalités n'ont pas les moyens, mmh. il y a ce problème du trou qu'il y a sur la manière de régler ces problèmes sociétaux. Mmh. Et en particulier sur l'accompagnement sur des personnalités que l'on sait dangereuses. Agile. Soit parce que effectivement on l'évoquait, Jonathan l'évoquait tout à l'heure, sur les effets terribles des drogues soi-disant douces, je rappelle que 20% des accidents mortels sur la route sont dus à l'usage de stupéfiants. Hein. Mmh. Et, et pas, pas les pires, hein, le, ceux considérés comme du cannabis. Mmh. Donc il y, y a ce trou sur le, le problème de, de traitement euh, psychiatrique qui mmh. n'existait pas. Et ça, les mères s'en rendent compte parce qu'ils sont aux au premières loges pour le réaliser.
0: On va remercier Amaury Bucot d'avoir participé à ce premier débat de notre émission. Je vous laisse rejoindre la rédaction et participer aux autres émissions évidemment qui suivront celle-ci. On va s'intéresser maintenant à un sujet sur lequel on se penche chaque mois depuis la rentrée. Les atteintes à la laïcité en milieu scolaire. Vous le savez, la rentrée justement avait été marquée par une volonté du ministre de faire baisser le nombre de comportements provocateurs. La majorité de ces faits regardés sont effectivement... En baisse, hein, selon les chiffres du ministère de l'éducation nationale, 353 signalements recensés en novembre. C'est deux fois moins qu'en octobre, hein, où 720 avaient été relevés. Sauf que dans les faits, eh bien, certains comportements restent très inquiétants. Hier, à l'occasion de la journée nationale de la laïcité, l'une de nos équipes a rencontré un professeur d'histoire-géographie. Il enseigne depuis 11 ans dans des collèges et des lycées dits sensibles. Il constate, lui, que depuis la rentrée, euh, il y a une augmentation de ces atteintes à laïcité. Écoutez, euh, son témoignage édifiant, il a été recueilli par Anne-Isabelle Tollet avec Léo Marcheget.
8: Cette année, il y a une sorte d'offensive de vêtements religieux, principalement euh, de la part de de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes. Euh, On a affaire à beaucoup plus d'abaya. Une abaya, c'est une une grande jupe, une jupe assez longue, euh, avec un tissu souvent assez fin, euh, caractéristique donc des pays musulmans. Quelquefois, elle dissimule ça sous un grand manteau ou dans un pantalon. Et une fois qu'elle rentre dans l'établissement, dans les toilettes, elles peuvent enlever le manteau, elles peuvent sortir l'abaya de la du pantalon et donc euh, se présenter au cours comme cela. Et il m'est arrivé même quelquefois que la, la jeune fille refuse, euh, refuse, se ferme, ne m'écoute pas ou me dit simplement oui mais là je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir et, euh, et de la suivre presque jusqu'à l'extérieur de l'établissement euh, pour lui faire comprendre que c'est un endroit qui est laïque et qu'elle n'a pas à porter le voile, qu'elle n'a pas à afficher ses convictions religieuses dans l'espace de l'établissement. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à comprendre, que les jeunes filles ont beaucoup de mal à comprendre. Très souvent, elles confondent laïcité avec euh, agnosticisme ou athéisme. Très souvent aussi, elles nous ressortent l'excuse du, euh, du c'est du culturel et non pas du cultuel.
0: Voilà un témoignage qui va vous toucher, jean Garry, Vous êtes vous aussi dans l'éducation nationale. Mais... Le problème, ce qui est désolant, c'est qu'on comprend qu'à travers certains témoignages de, de, de ces jeunes filles ou jeunes garçons, ce comportement s'apparente à un phénomène, hein, presque, pardonnez-moi l'expression, à une tendance un peu mode, alors qu'on est là dans une attitude provocatrice sur un sujet ultra sensible. On ne peut pas tergiverser autour de la laïcité.
4: Il bon, y, y a plein de choses à dire, mais moi j'en reviens toujours, s'il y avait une chose à, à, à dire, à pointer, c'est la question de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il c'est, y a effectivement une partie de, 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 des, des jeunes français euh, issus de l'immigration, souvent, euh, disons-le, enfin, de, de, de confession musulmane, qui ne, qui ne savent pas ce que c'est que la laïcité, qui ne comprennent pas ce que c'est que la laïcité. À
0: qui on n'a pas expliqué ce que c'était la, la laïcité, a pourtant expliqué. la famille peut le faire, l'école peut le faire aussi.
4: Exactement. Doit le faire. Euh, elle, mais l'école, elle essaye de le faire. Euh, objectivement, je pense que 95% des, des enseignants, enfin en tout cas ceux qui ne sont pas aujourd'hui pollué par quelques, quelques idéologies, à mon sens, un tout petit peu mortifères, euh, c'est, c'est, la plupart des enseignants, ils essayent de, de, de donner ces, j'allais dire, les points cardinaux de ce que doit être la vie d'une société et de notre histoire, parce que ça fait partie de notre histoire, la séparation des églises et de l'État, qui n'est pas du tout une loi répressive, ce qui est une loi de liberté, où oui. chacun peut exercer. Mais ça, il ne... Il non, mais ce, ne ce que je veux dire, c'est que ça, que ça n'est pas, à pas ça.
0: libre à interprétation, une fois qu'on a donné ces points cardinaux. Il devrait être fixe et, et stable trop, pour
4: tout le monde. Il y a trop de transactions Or, on comprend qu'il y a ça. une
0: interprétation, finalement. Mais
4: parce que le, le prof, il se sent un peu isolé par rapport à ça. Ah bah ça face on, à sa évidemment. classe, oui. il faut qu'il se sente soutenu, qu'il ait une armature, justement, morale, on parlait de, de, de morale, de la part de la hiérarchie, mmh. mais aussi une armature intellectuelle qui lui permette d'expliquer. Mmh. Et, mais vous savez, sans les, sans les familles, si les familles ne, donnent aux enfants quelque chose qui est totalement, diamétralement opposé à ce que leur dit le, l'enseignant, mmh. c'est difficile. Mmh. C'est difficile.
0: C'est vrai que dans un autre extrait de l'interview de ce professeur, il explique se sentir bien seul hein, pour gérer ces ouais. situations, euh, quel langage adopter, quelle nuance appliquer au port d'un bandana, par exemple, qui est un petit peu long, et quel soutien de la part de la hiérarchie, Jonathan
3: Alors ça, on le sait, c'est malheureux, mmh. mais mmh. la plupart des, des profs qui euh, veulent maintenir un semblant de, 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 de rigueur euh, laïque et euh, digne, digne de ce nom ne sont pas parfois majoritaires au sein mmh. même de leur établissement on sait que les hiérarchies peuvent aussi les lâcher très facilement. La culture du pas de vague, etc., est quelque chose de très répandu. Et puis, le fait aussi, c'est, euh, tu as raison de le dire, ce qui se passe à la maison, c'est le, le, c'est le plus important. Euh, s'il y a un message totalement euh, diamétralement opposé qui est donné à la maison quand l'enfant rentre le soir, ça ne marche pas. Je pense aussi et surtout, d'où cette, cette remise en question, etc. c'est pas tant, même au-delà de la laïcité, c'est une atteinte à l'institution même. C'est une atteinte à, ce que, c'est une atteinte à l'école, c'est une atteinte à, 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 à l'autorité, c'est une atteinte à ce que représente le professeur, c'est une atteinte... À tout cela, ça mm. se drape dans tous les vêtements euh, islamisants que vous voulez, mm. mais dans le fond, c'est c'est ce côté. Euh, non, non, mais on a des chiffres hein, qu'on va passer euh, pendant que vous parlez. Effectivement, et si il y a ça... des
0: provocations verbales, il y a euh, des revendications, ben voilà, exemple, euh, des refus d'activité scolaires. Ça, ça passe effectivement par et, euh, et, différents parce que
3: et c'est. Ça, je veux pas minimiser en employant ce mot, mmh. mais il y a beaucoup de provoques derrière aussi. Oui. Mmh. C'est, ils ont compris que en faisant ça, eh ben, euh, passez-moi l'expression, ils emmerdent tout le monde. Mmh. Et, euh, et parce que évidemment que tous ces tous 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 ces ados sont pas des, des islamistes en puissance. Mmh. Du moins, je veux le croire. Mais ils utilisent cela. C'est à la mode, vous disiez, tendance, Barbara. C'est bah, ça en aussi. tout cas, c'est l'impression c'est... malheureuse que ça donne. Ça hein. n'est pas, c'est... Ben, malheureusement, je crois que c'est... c'est Amplifié par les c'est réseaux sociaux.
0: Ouais.
5: Et le rôle des réseaux sociaux, encore ouais. une fois, ouais. qui fait exploser le, le phénomène. Ouais. Christian Proutot. Oui, mais je... on le voit d'ailleurs à travers les chiffres qui sont évoqués. C'est-à-dire ouais. que tout d'un coup, on passe à la moitié. Ouais. Ce... Ce qui, malgré tout, quand on voit le nombre d'établissements... Ouais. — Où ça peut se produire, c'est-à-dire collèges et lycées confondus, on va être à peu près 11 000 ouais. euh, et, et, établissements en France. Et, et pas un chiffre. Mais il faut toujours être interpellé par ce qui se passe. Et c'est vrai que Jonathan l'évoquait, euh, Jean aussi, il y a, et vous aussi, il y a ce problème des réseaux sociaux ouais. où être populaire, c'est se faire remarquer parce qu'on transgresse, parce qu'on est différent. Alors quand on... En plus... On a l'opportunité de pouvoir le faire, de parce que on a une origine sur une ou deux générations euh, différentes, en disant ah ben là c'est pas religieux mais c'est culturel, euh, je m'habille comme on s'habillerait euh, si j'habitais euh, dans euh, j'allais dire dans le bled ou presque, mais et en même temps ce phénomène de mode. On le voit, il est par réaction. Je voudrais rappeler simplement quelque chose, et là c'est un peu de la préhistoire pour beaucoup. Moi, quand je, j'étais au lycée, il y avait une tenue imposée obligatoire. Un uniforme enfin, à, dont on pas reparle peu, de temps en temps. Il fallait une cravate ah, au lycée. Il fallait une cravate. Et nous, notre sport, c'était d'arriver à passer sans cravate. Parce que les filles ne devaient, rebelle, être, devaient pas porter le jean. Les filles ne devaient pas porter de jean. Oui. Elle devait être en, en, jupe. en jupe. Et le sport, c'était effectivement d'arriver, je m'en souviens très bien, des copines qui arrivaient, elles avaient un jean et une jupe par-dessus. Ouais, ouais. Voilà. Donc. <rire> y a, y a non, mais qui a lui... un esprit
0: de rébellion, de, évidemment, de, ouais. de, voilà. de tentative de crois... flirter oui. avec le cadre. D'accord, mais là, on est dans de la provoque oui. sur un thème puis, sur lequel on n'a pas le droit oui, de présenter en, en
4: France. derrière la. Cet effet de mode, c'est incontestable. Euh, et parfois même avec des relents un peu de, oui, de, de mode, euh, fashion, je veux dire, de, voilà, esthétique. Mm. Mais derrière ça, il y a un projet politique. Il y a un projet politique qui n'est pas conscient, évidemment, pour pour, pour la majorité de ces jeunes. Mais derrière, on sait qu'il y a un, un projet politique, qu'il y a un, un projet de, de distinction, de, de différenciation par rapport mm. aux normes qui sont celles de notre société républicaine avec avec ses valeurs.
0: On s'arrête là, on fait un, une courte pause, on fera un point sur l'actualité, on prendra nos débats juste après, on viendra sur la crise énergétique et les inquiétudes quant aux capacités de notre pays et bien à continuer de chauffer les Français à 100%. À tout de suite. Il est 14h30, l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Manuel Bompard va prendre la direction de la France Insoumise. Le député des Bouches-du-Rhône sera à la tête du parti à l'issue d'une assemblée aujourd'hui à Paris. Un conseil politique va également voir le jour. Un lieu de débat sur la stratégie du parti composé d'élus, personnalités et cadres insoumis. Elon Musk va supprimer plus d'un milliard de comptes Twitter inactifs. Le milliardaire veut ainsi libérer ses pseudos pour les autres utilisateurs et les nouveaux arrivants. Elon Musk a pris d'autres décisions qui font moins l'unanimité comme l'amnistie générale pour réhabiliter les comptes de personnalités suspendus dans le passé. Enfin, France-Angleterre, c'est ce soir. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. Un choc de titan entre la France de Kylian Mbappé, tenante du titre, et l'Angleterre, vice-championne d'Europe. Dans le viseur, donc, une place dans le dernier carré face au vainqueur de Maroc-Portugal. Le coup d'envoi sera donné à 20h.
0: Alors que les températures hivernales se font bien ressentir, de nombreux Français s'inquiètent. Il faut dire que les sons de cloche sont assez différents depuis quelques jours, notamment sur la capacité de nos infrastructures et de nos réseaux énergétiques à nous aider à passer l'hiver. On sait que les experts ont les yeux rivés sur le thermomètre. Et il faut dire que ce mois de décembre est particulièrement froid. On va donc d'abord faire un point météo avec Karine Durand, journaliste météo à la rédaction de CNews, avant d'en évoquer les conséquences énergétiques
7: de l'air polaire. Arctique descend actuellement sur le pays et ce mois de décembre 2022 pourrait bien être le plus froid depuis au moins 10 ans. Les températures vont continuer à baisser dimanche et lundi et ce froid devrait résister jusqu'au 20 décembre environ. Si ces prévisions météo se confirment eh bien ce mois de décembre 2022 sera le plus froid depuis 2012 ou même 2010. Entre dimanche et lundi, les températures se situeront 5 degrés sous les moyennes de saison pour retrouver une telle anomalie froide en France tout mois confondu, il faut remonter à presque deux ans, c'est-à-dire février 2021. Et d'ailleurs, ce lundi, RTE prévoit un pic de consommation électrique en France. Dans ce contexte de crise liée à l'énergie, on craignait la mise en place peut-être de la première alerte orange écoate, mais a priori, le réseau devrait rester
0: en vert. Voilà, Le gestionnaire du réseau de ligne à haute et très haute tension donc maintient en vert son signal éco-watt. Ami Geek, bonjour, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. donc Il maintient ce signal vert pour lundi, ce qui veut dire qu'on reste optimiste. Il devrait y avoir assez d'électricité malgré un pic de consommation attendu. On va essayer d'y voir clair. C'est vrai qu'on souffle un peu le chaud et le froid, c'est le cas de le dire sur ces questions. On a entendu les alarmistes, les inquiets, puis même le chef de l'État, visiblement très agacé au final, disant que non, bien sûr, tout irait bien. On est en direct avec Antoine Bueno. Bonjour, merci de participer à nos débats. Vous êtes essayiste et conseiller au Sénat sur les questions des énergies renouvelables. Vous signez « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu » chez Flammarion. C'est un ouvrage dans lequel vous exposez les différents scénarios catastrophes, hein, des collapsologues, des survivalistes, bref, des plus inquiets sur ces questions d'énergie, de matières premières, de croissance folle. Et finalement, vous démontrez que le pire n'est pas inéluctable. Est-ce que ça veut dire, Antoine Buenaud, que tout ce qu'on entend en ce moment n'a aucune prise sur vous Que finalement, vous avez la chance de rester parmi les bienheureux et les optimistes.
9: Alors, d'abord, bonjour. Hein, merci pour votre invitation. Euh, quand on dit que l'effondrement n'aura pas lieu, ça ne veut pas dire qu'on, qu'on bascule dans un, un optimisme effréné. Ça veut dire qu'on récuse l'idée, vous l'avez très bien dit, que les scénarios euh, conduisant à un effondrement total du système industriel partout sur la planète ne sont pas les seuls possibles. Euh, le quatrième scénario, puisque je distingue trois scénarios d'effondrement possible, donc qui correspondent à ce que développent les, les collapsologues, l'idée du, du collapse, ce quatrième scénario est un scénario qui nous euh, conduirait dans un monde qui n'est pas rose euh, du tout, et c'est un scénario qui tient, et ça c'est très important pour moi, à ne surtout pas négliger la crise environnementale actuelle qui est d'une extrême gravité. Pour y faire face, il va falloir euh, tout remettre à place, c'est euh, un chantier titanesque et euh, euh, on n'a pas vraiment conscience de l'importance que va représenter cette transition environnementale dans tous les domaines, hein, tous les domaines de production, euh, tous les domaines de la vie quotidienne, tous les domaines de, de l'administration d'État, etc. etc. Donc je ne suis pas un, un extraordinaire optimiste et euh, là, euh, votre journal, il fait un point sur une situation de, de très court terme Hein euh, moi je me projette dans un horizon bien, bien plus important. J'ai eu très peur, quand j'ai reçu votre invitation, que vous me demandiez si on allait avoir du chauffage dans, dans 15 jours. Parce que j'en sais rien. Et quand je dis que j'en sais rien, à mon avis je ne suis pas le seul. Euh, Bien peu de gens euh, peuvent le dire, Euh, il faudrait peut-être interroger des des cartomanciens, et d'ailleurs votre sujet était très bien fait, hein. Euh, plutôt que des cartomanciens, les plus indiqués ce sont les gestionnaires du réseau, c'est-à-dire EDF, et évidemment Météo France, parce que ce sont euh, ces ces conditions-là qui vont vont tout déterminer. Donc voilà, il peut y avoir un problème ponctuel immédiat, mais ça va avoir des conséquences, et pour rebasculer vers un petit peu plus d'optimisme, on peut espérer que cette crise énergétique-là, qui est, qui est réelle et qui est tout à fait inattendue, parce que la France pouvait s'enorgueillir d'avoir un système énergétique, en particulier électrique, qui était assez formidable, eh bien que cette crise-là conduise, c'est n'est pas le cas à court terme, mais à moyen et long terme, à une accélération de la décarbonation, une accélération de la transition
5: énergétique
0: électrique française a chuté en raison de la faible disponibilité de ses réacteurs nucléaires. On rappelle que 40 sur 56 étaient branchés vendredi, que ça s'améliore, mais tout doucement. Et dans le même temps, Antoine Bellon, on demande aux Français de faire des efforts, nous tous, de baisser notre consommation. Est-ce qu'on a raison d'aller sur cette voie-là, d'en appeler à la responsabilité de chacun, alors que ça devrait être du bon sens et que la majorité des Français, on l'a dit pour la crise sanitaire, ont du bon sens et sont avant tout pour eux-mêmes d'accord pour baisser le chauffage, ne serait-ce que parce que c'est leur porte-monnaie qui va mieux s'emporter
9: alors, je pense que aussi dramatique qu'elle soit, euh, cette crise pourrait, dans une certaine mesure, être considérée comme une euh, bonne nouvelle parce que c'est peut-être une répétition générale de ce à quoi nous aurons à faire face quand la, la transition énergétique sera. À l'œuvre. Euh, je m'explique. Euh, un système bas carbone, par exemple électrique bouclé, produira forcément moins d'énergie que le système actuel, qui est encore, et là je reviens à l'échelle mondiale, euh, largement à base euh, d'énergie fossile. Les énergies fossiles, c'est génial. D'un point de vue énergétique, on n'a rien trouvé de mieux, et même si on fait d'énormes progrès dans les panneaux solaires, dans les éoliennes, dans le nucléaire, etc., etc. on aura demain, de toute façon, dans un système bas carbone bouclé, et on l'appelle de nos voeux évidemment, puisque c'est le seul moyen d'aboutir à la neutralité carbone, on aura moins d'énergie. Il faut se préparer à un monde où on aura moins d'énergie, donc c'est normal d'en appeler à faire des économies aujourd'hui parce qu'on est des enfants gâtés, on n'a pas l'habitude. On est encore dans un monde euh, qui, a, qui a été fondé intégralement sur une énergie formidable, encore une fois, les énergies fossiles en particulier, le pétrole est quasiment gratuite. Donc c'est normal qu'on n'ait pas ces réflexes-là, on est mal habitué. Il y a eu, euh, je parlais de répétition générale, une première répétition générale dans les années 70 avec les chocs pétroliers les chocs pétroliers ont été les seuls événements qui nous ont conduits à faire des gains d'efficience dans les pays développés et un peu partout dans le monde, en développant autre chose que le pétrole avec les centrales à gaz, avec l'efficience et avec le nucléaire. Parce qu'il y a eu les chocs pétroliers, on a eu des gains d'efficience. Sinon, il n'y en aurait pas eu. C'est à partir de ce moment-là qu'on a cherché à réduire notre consommation d'énergie fossile. La crise actuelle je l'espère en tout cas, même si ce n'est pas le cas encore une fois à court terme, à moyen terme va accélérer cette transition et cette transition inévitablement va nous conduire à un autre monde qu'on a du mal à se figurer parce qu'il est différent de celui dans lequel on vit, dans lequel on aura moins d'énergie et donc, il faudra mais ça deviendra très naturel on va s'y habituer parce qu'il y a une plasticité de nos comportements euh, il faudra faire un petit peu plus attention mais on ne fera pas forcément plus attention, ce sont les modes de vie qui vont naturellement évoluer à mon sens
0: Oui, C'est comme euh, toute période de transition hein, déstabilisante, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on comprend à, à vous entendre, effectivement que finalement c'est ce que vous nous dites, on va ouvrir la conversation à, au plateau évidemment et si vous voulez réagir Antoine Beno vous n'hésitez pas à nous faire signe, on comprend que euh, c'est en passant par des crises aussi Jonathan Sixou, qu'on, qu'on, qu'on réagit euh, qu'on s'adapte euh, voilà, Pour en revenir au problème crucial, c'est quand même cet hiver hein, qui, qui va s'installer et qui inquiète de nombreux Français avec un discours politique qui euh, varie d'un extrême à l'autre.
3: Mais rassurez-vous Barbara, comme moi je suis rassuré depuis le, la dernière intervention va bien se de, du président de la République. On n'est pas dans un pays tiers-mondisé, on est un pays qui a l'électricité à tous ouais. les étages. Rassurons-nous ouais. euh, et c'est euh, au nom de notre porte-monnaie et euh, de la santé de notre porte-monnaie qu'on nous demande de faire euh, désormais des économies. Je caricature, évidemment. Mais euh, ce qui est inquiétant, en revanche, le discours qu'on, qu'on vient de, d'entendre de votre invité est, est, est parfaitement clair. Et je trouve qu'il résume et synthétise parfaitement bien la, la situation que nous, nous rencontrons euh, aujourd'hui. Là où je suis un peu inquiet, et notamment à travers les discours politiques, je dis bien les discours, parce qu'on entend, on a tout entendu ces dernières semaines, euh, une chose et, et son contraire... Euh, – ça, ça travaille quand même les esprits. Euh, il y a deux jours à Paris, il y a eu une coupure de, dans le centre oui. de la capitale. – coupure... Ça n'a
0: rien à voir évidemment avec les et les débats du ça moment. – Ça a été une
3: coupure d'un quart d'heure à peu près dans oui. le, des arrondissements du centre de Paris. Oui. Les gens étaient en, en, en panique totale. Euh, alors, il y a un climat une, un, de psychose quasiment qui, qui, qui s'instaure, qui, dans un climat d'une une, une sorte de, de, d'état de crise comme mmh. ça, qui s'instaure dans, 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 dans notre pays mmh. euh, tout de même, qui n'a pas lieu d'être. Et, et là, sur cet état de psychose, hormis le, la, le, le discours d'Emmanuel Macron voulant remettre un peu tout le monde à sa place, ben on ne l'entend pas vraiment, on ne nous rassure pas en fait. Mmh. Le discours politique est tout pour, nous, pour, euh, pour alimenter une anxiété euh, commune. Ah, pourtant, on Et nous dit on... plutôt que
0: c'est en nous préparant, Alors, justement. Oui, Antoine Benoît, si vous voulez réagir, on nous dit plutôt oh, l'amour. On oui, nous je... dit qu'on vous prépare je... parce que c'est comme ça qu'on acceptera mieux ce qui, ce qui pourrait se passer. Mais on ne nous le dit pas en termes rassurants.
9: Il oui. bon. faut, faut être très, très clair sur le fait que la crise électrique, hein, je ne dis pas énergétique, mais en électrique actuelle, est extrêmement ponctuelle. Si vous me passez l'expression, on n'a pas eu de bol. On a tout tue en même temps. Et c'est, c'est un truc d'ailleurs assez, euh, assez incroyable. Euh, il y a eu euh, la découverte dans les réacteurs nucléaires euh, d'un, 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 d'un état d'avarie qu'on ne soupçonnait pas qui était la corrosion sous contrainte. Ça, ça a été directement postérieur à la Covid qui a énormément retardé, retardé les opérations de maintenance des réacteurs. Plus Fessenheim à la marge et des mouvements sociaux. Et enfin... Le lien structurel, qui est un problème de marché européen entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, ça fait une conjonction de facteurs. Euh, il ne manque plus que la cerise sur le gâteau, c'est votre, euh, votre bulletin météo, oui, et ça. on est dans cette situation. Alors, sauf Antoine Benoît,
0: une nuance près, il y, a, il y a certains de ces facteurs que vous venez de décrire qui viennent d'une décision politique antérieure. Ce ne sont pas que des alors, hasards, alors, des événements voulez, qui alors, se produisent parler, indépendamment de notre voulez. volonté.
9: Alors, Vous voulez parler de Fessenheim et plus globalement, du de cet accord oui. euh, socialiste vert qui date de François Hollande mm. et qui, à mon grand-dame d'ailleurs personnellement, n'a pas été annulé par euh, les gouvernements euh, d'Emmanuel Macron. Mm. Alors, je vais être très clair, pour moi, ça, ça a eu un impact. Mais on ne peut pas charger la mule, on ne peut pas mettre tout sur le dos de ça parce que même si on avait fait ce aujourd'hui, on n'aurait que 20% de plus de global. global qui se présenterait à nous en cas de pénurie. Non, non, mais sans fait assez ce simplement. C'est-à-dire
0: une volonté politique d'abandonner le nucléaire au profit d'autres Alors, énergies. C'est une, une philosophie raison, générale, a, on va dire, plus vaste.
9: Ça a, ça, a aussi, ça a aussi contribué à, effectivement, mettre un peu la pédale de frein sur le nucléaire et donc à perdre du temps. Donc oui, ça, ça, ça a été une des causes, mais la corrosion sous, sous contrainte et la Covid, c'est les causes massives, majeures. Mais là où, moi, je bascule dans, dans l'optimisme, je crois que c'était un petit peu ça ma casquette aujourd'hui, c'est-à-dire que EDF va remettre en marche ces réacteurs. Et donc, ces, ces facteurs massifs qui nous conduisent à cette situation d'éventuel délestage et de pénurie, ils vont cesser. En revanche, à plus long terme, il faut qu'on se dote d'un, d'un outil de transition qui soit beaucoup plus développé que ce qui est programmé aujourd'hui. C'est ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est que là, par exemple, on vient de passer une loi euh, de, d'accélération des énergies renouvelables. Et c'est très bien parce que, paradoxalement, les énergies renouvelables, elles peuvent nous permettre d'avoir plus d'énergie à moyen terme. Mm. On a plus vite de l'électricité avec du solaire et de l'éolien qu'avec du nucléaire. Le nucléaire, ça prend plus de temps. Mm. Mais pour le plus long terme, il faut tout de suite lancer oui. un programme nucléaire <rire> beaucoup plus massif que ce qui est prévu aujourd'hui. Ouais. Ça, oui. J'en parce qu'il faut qu'on soit capable, ah. non seulement de remplacer notre outil actuel ou de le, de le faire perdurer, comme les états unis l'ont fait, ils ont euh, euh, augmenté la longévité au maximum de leurs propres réacteurs, il faut qu'on soit capable de le faire, et dans le même temps, qu'on développe de nouveaux réacteurs, des EPR, parce qu'on va avoir un besoin massif d'électricité, et aujourd'hui, la programmation qui est faite, ça, euh, c'est, je le regrette énormément, n'est pas réaliste.
0: Oui. Jean-Guerre, ce qui est au cœur du sujet, c'est ce que disait aussi Jonathan Sictou, c'est que cette préoccupation, enfin cette crise énergétique, est devenue une préoccupation politique et économique majeure. Oui. Alors, Et que ça peut être instrumentalisé ou utilisé, on va dire, dans un sens comme dans l'autre, par euh, les partisans ou les pros, les antinucléaires. C'est pour ça
4: que c'est intéressant d'entendre un discours comme celui d'Antoine Bueno qui, mm-hmm. qui aborde le sujet sous un angle qui n'est pas catastrophiste mm-hmm. ou euh, décliniste, des, des etc., etc. Donc, euh, ça, c'est... Regardons un peu l'avenir aussi. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que si on, si on a les yeux rivés sur ce qui, ce qui va arriver, mm-hmm. il y a une conjonction de facteurs... Euh, je, il y avait cette histoire même de le, voilà, de, 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 d'un hiver difficile qui n'était pas forcément prévu. Donc tout ça fait qu'on est amené, mais, mais c'est ça que moi qui m'intéresse le plus en réalité, derrière tout ça, qu'on, est, qu'on va être amené justement à changer notre politique énergétique. Oui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, l'abandon euh, du nucléaire, mais qui était encore pire euh, en Allemagne ou ailleurs, oui. mais ça a été vraiment euh, dix années pe- perdues. Oui. C'est, c'est incontestable. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, on doit s'apercevoir qu'effectivement l'effort qui est fait est spectaculaire. Alors, reste la question de la, de, 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 du comportement des, des, des pouvoirs publics par rapport mmh. à ça. C'est vrai aussi qu'il y a eu des maladresses de communication, des distorsions entre tels ministres qu'il a fallu que, comme toujours d'ailleurs, et c'est malheureux en France, il y, y ait une parole présidentielle qui, qui tombe d'en haut et qui, est, qui arrête un peu, qui, qui siffle la fin de la, de la récréation. Euh, et, et c'est vrai que ça entretient une forme de psychose. Et, et, et ce que nous dit Antoine Benos, qui nous montre, c'est que cette psychose est sans rapport avec la réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des, ouais. des coupures i, i, ici ou là. Et que l'essentiel, et c'est ça qui me, qui me chagrine un petit peu, c'est qu'au fond, l'essentiel de la, du discours politique aujourd'hui mmh. devrait reposer sur le, la projection, ouais. sur ce qui va se passer ensuite, sur la manière de, faire, de, de, de changer nos comportements, et puis d'aller vers des énergies renouvelables. Et non, parce que ce constat-là, cette idée-là, perd. on
0: imagine que l'ensemble des Français Alors, sont c'est... plutôt pour, hein, il faut partir du, du bon sens. Je voulais juste donner la parole à Christian Proutot, oui. Antoine Benoît, on reviendra vers vous a- après. C'est vrai que euh, la majorité des gens sont, sont plutôt pour, c'est simplement, tout le monde, certains se demandent, est-ce qu'il faut passer par un hiver difficile, un froid qu'on n'avait pas prévu, des coupures de courant pour nous faire confiance au fait qu'on va suivre euh, le mouvement, euh, l'évolution, la modernité
5: eh bien, Écoutez, moi je suis plutôt contente de ce qui se passe. Parce ah bon qu'en fait, ben oui, parce qu'on prend conscience qu'il y a des gens qui nous ont vendu du vent. On le voit avec les éoliennes, <rire> qui, le, qui <rire> portent le, porte bien leur nom, c'est du courant alternatif cette fois-ci. Hein. C'est-à-dire en gros, ça fonctionne un tiers du temps quand ça fonctionne bien, parce que n'y a pas, heureusement, il n'y a pas du vent tout le temps. Donc, on nous a vendu du vent. On a du vent. Hein, c'est-à-dire il n'y a rien derrière. – Il faut vous êtes revenir content, on se prend
0: le mur, comme ça on réfléchira une fois qu'on est dans mais, le mur C'est ça que vous voulez.
5: Quand on parle, de je l'âge. suis content qu'on reprenne le terme, parce que ça permet de se poser la question, de... parce qu'on a vu ce que nous avaient donné les dernières mm-hmm. élucubrations sur la transition énergétique avec les gilets jaunes, on a vu qui payait la transition, entre guillemets, énergétique sur l'utilisation du fioul, on fait la même chose sur l'électrique euh, et, et sur le nucléaire, donc on se rend compte que demain ça, ça consomme du courant, il ouais. faut des data, ces data, ça consomme du courant, que demain, nos voitures turet, électriques géniales. Non, mais
0: c'est-à-dire vont... que vous êtes prêts à en être privés au nom du, collectif.
5: Mais ça aussi, c'est du vent, c'est pour faire réaliser à tout le monde à quel besoin, à quel prix combien ils en ont besoin, oui. et que, attention, il faut faire attention. La preuve, c'est que ça a marché. Hein. RTE annonce 10% de consommation oui, oui, oui. en moins.
0: Oui, mais on, on sait que c'est les entreprises et non. pas
5: non. tant. Non, pas non, 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 on, aimerait, on euh, au niveau, au niveau domestique.
0: voir les efforts qu'on a peut-être tous déjà faits. mais par mais exemple,
5: regardez que... le périphérique où il y a, oui. euh, puisqu'effectivement, il faut une réflexion, oui. le périphérique où il y a continuellement un lampadaire qui fonctionne, qu'on mette un lampadaire sur deux. Ça, on y verra autant.
0: Hein. Allez, Antoine Buenaud, vous voulez réagir à distance
9: oui, non, alors effectivement, les crises sont stimulantes, mais puisqu'on parle un petit peu de l'avenir et euh, vos, vos intervenants ont raison de dire qu'il faut arriver à se projeter, euh, je voudrais en profiter pour euh, lancer
5: un... Ah, ah, mince. Ouais.
0: ah la, on a été coupé. Ah, c'est dommage. <rire> <attaque, là>, <rire> ah, c'est revenu. Alors Antoine Buéno, si vous m'entendez, reprenez votre, votre développement. Non. non. non.
9: Oui ah, ah, ça y est. Oui. Vous, vous recevez Oui. Ça y est vous... Donc ça s'est arrêté à quel moment
0: Je ne sais plus. Euh... Avant, <rire> Allez... avant, euh... Allez-y. avant l'appel.
9: Bon, oui. je, voulais, je voulais juste d'un mot, d'un mot dire que la programmation nucléaire qui va être présentée la prochainement est basée sur une hypothèse hallucinante d'une diminution de nos besoins énergétiques de 40% d'ici 2040. C'est totalement irréaliste. Ah oui. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que si on commence à être réaliste et à dire qu'on aura déjà fait un énorme effort si on a juste les mêmes besoins énergétiques dans 20 ans ou dans 30 ans, ben, il faut faire beaucoup plus de PR, beaucoup oui. plus de nucléaire oui, je pour répondre ou alors des énergies renouvelables. Mais en tout cas, prévoir des capacités de production électrique bien plus importantes que ce qu'on fait aujourd'hui sur la base de cette anticipation qui, à titre personnel, me semble totalement irréaliste. Oui. Ça, c'est le vrai danger.
0: Oui intéressant mais, et mais alors...
4: vous entendez oui. Sandrine Rousseau qui vous dit non non le euh, nucléaire c'est pas la solution allons vers le renouvelable mm. alors voilà, si vous
5: voulez. qu'on la mette et, sur un et, vélo et qu'elle nous fasse de l'électricité mais, avec une dynamo. C'est, c'est la surreprésentation de ces, de ces de là, discours-là,
4: si ouais. vous voulez, de ce discours-là qui ouais. est quand même euh, un petit peu gênant. Et même plus que Ça je fait
0: je... sourire Antoine Benoît, on va s'arrêter sur cette belle image de l'optimiste que vous restez. Merci beaucoup Antoine Benoît d'avoir participé euh, à nos débats. Je rappelle que vous signez l'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu et on s'en réjouit euh, plus tôt. C'était aux éditions Flammarion. Bonne fin de, d'après-midi à vous. Il y a un autre éclairage aussi que je voulais vous montrer, messieurs, aujourd'hui. Alors que la France se prépare donc à des coupures d'électricité localisées, c'est le bon, le bas de combat. On en revient aux maires dans les communes rurales, puisque s'il y a des délestages localisés qui pourront durer deux heures, entre 8h et 13h, entre 18h et 20h, eh bien, les habitants des zones touchées euh, doivent s'organiser. Les maires des communes prennent les devants afin de garantir la sécurité de tous en cas de coupure. C'est un reportage de Mickaël Chaillot.
10: Répétition générale avant coupure à Dreféac, 2300 habitants dans le nord de la Loire-Atlantique. Le conseiller municipal rentre du magasin de bricolage tout proche avec deux groupes électrogènes dans son coffre à 500 euros l'unité. Le premier est installé ici au sous-sol de la mairie à deux pas d'une pièce stratégique. –
5: On a investi dans un un groupe électrogène pour pouvoir pallier à la comment à l'autonomie un peu courte des, des onduleurs et de pouvoir maintenir le, le serveur... En fonctionnement.
10: Objectif, ne pas perdre de données et faire repartir au plus vite les 11 PC de la commune après la coupure. Le deuxième groupe électrogène, c'est pour l'informatique de l'école, école qui restera fermée, comme la cantine, s'il n'y a pas d'électricité. Mais la priorité du maire, c'est d'avoir un moyen de prévenir au plus vite les personnes les plus vulnérables de la commune.
11: La solution, c'est d'avoir véritablement une application qui permette d'avoir l'information en direct ou, ou du moins le plus rapidement possible pour que les populations se préparent et soient informées. Ça peut être bien évidemment des personnes qui sont sous respirateur, des personnes en dialyse.
10: Coût de l'application, 5000 euros, plus les deux groupes électrogènes,
0: total 6000 euros,
10: pas prévu au budget de la commune. Avec l'espoir que grâce à une météo clémente, tout cela ne servira à rien.
0: Voilà, donc on parle d'inquiétude des Français, de casse-tête pour les élus et peut-être justement tout ça pour rien. Je repose ma question. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on en arrive là, finalement, à avoir ces différents scénarios de la peur qui inquiètent les Français, euh, qui, à la moindre coupure, pour une autre raison, se disent « Oh là là, on n'est pas prêt, c'est la panique ». Vous
3: avez remarqué ces dernières années, Barbara, quels que soient les gouvernements d'Emmanuel Macron, il y a un ton particulier et c'est le ton, et les années Covid d'épidémies' l'épidémie l'ont... L'ont prouvé à de nombreuses nombreuses reprises. euh, Il y a un ton de la. On manie la peur. On on infantilise les Français. On leur dit d'aérer leur chambre. On leur dit de de se laver les mains, etc. On leur dit de pas trop se chauffer. Et
0: dans le même temps, on s'agace en disant non, 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 tout va bien aller. Cet énervement du chef de l'État la semaine dernière était assez. Donc il y a une
3: infantilisation. En gros, s'il y a des coupures, c'est de notre faute parce qu'on a laissé le radiateur allumé trop longtemps et à une température trop élevée, etc. Et puis il y a ça. Et puis il y a ce ton qui est une sorte de, 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 de gouvernance par, euh, par crise. Je ne dis pas que le gouvernement, évidemment, choisit ses crises. Mais euh, il, il, c'est encore une fois un ton étrange que de nous, euh, de nous faire peur en permanence, euh, quels que soient les, les sujets. Euh, et ça, nous, ça permet d'une certaine façon de, de, de nous montrer que le, le gouvernement, quel qu'il soit, heureusement est là pour nous sauver du, du danger euh, qui, qui nous guettait. Et donc là... C'est aussi le discours d'Emmanuel Macron de de l'autre jour en gros, on se prépare au pire parce que nous sommes un État fort et responsable et euh, on aurait aimé l'entendre sur d'autres sujets à ce, sur ce point précis mais là, en gros, c'est ça euh, parce que nous sommes responsables nous sommes l'État, nous devons euh, faire face à toutes les éventualités même les pires euh, dans dont, dont, dont ces coupures d'électricité mmh. donc moi, je, j'ai envie d'être optimiste de, effectivement, tant mieux déjà s'il y a encore des saisons et qu'il fait froid en hiver, hiver et chaud l'été et, et chaud l'été euh, et que le, le, la France puisse offrir et du chauffage et de l'électricité à, à tous ses habitants, comme ça a toujours été le cas.
0: Alors vous m'offrez une transition parfaite, Jonathan, puisque ce ton, hein, cette responsabilisation, et bien il revient aussi en matière de santé. Face à l'augmentation des contaminations Covid conjuguées aux épidémies de bronchiolite et de grippe, c'est le ministre de la Santé qui redouble d'efforts pour inciter les Français à se faire vacciner. Le message a été réitéré hier lors d'une conférence de presse. Écoutez.
10: J'en appelle solennellement à un sursaut de vaccination. Pas pour faire plaisir au ministre de la Santé et de la Prévention, pour protéger. La vaccination contre la grippe et contre le Covid est ouverte à tous. Et je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes. J'ai toute confiance en nos professionnels de santé de ville pour répondre à cette demande.
0: Voilà, Christian Proto. Est-ce que cet appel sera entendu selon vous Est-ce que euh, les Français ont encore des oreilles attentives à ce genre de recommandations Peut-être, Jean-Guerri euh,
4: je... Alors, moi, là, je suis plus, euh, comment dire, euh, pas modéré, c'est pas le mot, mais nuancé que, que Jonathan. Parce que euh, l'art de gouverner est quand même euh, difficile. Mm-hmm. Et qu'entre infantilisation et responsabilisation, quelquefois, il n'y a de frontière que l'interprétation qu'on veut bien en donner. Je veux dire que, personnellement... Ou le vocabulaire employé, que... peut-être. Ou le vocabulaire employé, mais... Précisément, personnellement, pendant la crise de Covid, je ne me suis jamais senti infantilisé. Et je sais que beaucoup de gens autour de moi, et on l'entendait dans la rue, etc., on... des émissions étaient faites sur ce plateau, mmh. se sentaient infantilisés. Mmh. Alors ça, ça pose le problème effectivement du, du langage qui est employé. Peut-être que ça tient à la manière dont chacun perçoit les choses. Peut-être au sens de la citoyenneté et, et du collectif que, que chacun aussi peut, peut avoir. Bref, voilà, on est dans quelque chose qui est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on a euh, des discours qui parfois sont contradictoires. Ça, c'est jamais bon, parce que ça entretient justement des psychoses, des critiques, etc., des des incompréhensions. Et qu'on a aussi euh, eu euh, une succession de de crises qui ont pu, dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, euh, contribuer à les... euh, Consolidé. Je veux oui. dire que, que ce, ce discours de, de l'État protecteur, du pouvoir protecteur, euh, c'est bien connu. Enfin, je veux dire que ça, les crises ont toujours profité à ceux, qui étaient, à ceux qui étaient au pouvoir, sauf quand elles les mettent par terre. Mm-hmm. Mais, mais si vous voulez, là, on est, dans, on est dans quelque chose. Mais là encore, je répète, faut-il y voir un cynisme absolu ou plutôt, je, je le pense, une manière d'essayer de trouver une solution parce que, quoi qu'on en dise, euh, les Français ont été plus responsables qu'on ne le croyait, mmh. mais ils n'ont pas tous été responsables. Et il y a encore, par exemple, sur la vaccination des, des, des plus âgés, il y a encore du boulot à faire.
0: On continue d'en parler juste après euh, la exact. coupure pub. A tout de suite. Dans un instant, nous poursuivons notre discussion sur cette campagne de vaccination hein, euh, réitérée, relancée par le ministre de la Santé, alors qu'on le sait, on le disait encore il y a 15 jours, les Français ne se bousculent pas pour se faire vacciner, que ce soit pour la Covid ou euh, la grippe, on en reparle dans un instant. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Un homme de 87 ans est mort après avoir été roué de coups dans son immeuble à Besonce et dans le Val-d'Oise. L'octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été agressé lundi dans sa cave. C'est sa femme qui l'a découvert inconscient, la tête ensanglantée. Deux voisins, deux frères ont été placés en garde à vue. Dans l'actualité politique, les Républicains choisissent ce week-end leur nouveau président. Un deuxième tour entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, le député des Alpes-Maritimes, part avec une longueur d'avance. 42,7% des voix au premier tour, contre 34,5% pour le patron des sénateurs LR. Plus de 90 000 adhérents votent par voie électronique. Les résultats seront connus demain, peu après 18h. François Braun assure que tout le monde peut se faire vacciner. Le rappel contre le Covid-19 concernait dans un premier temps surtout les personnes de plus de 60 ans, les plus fragiles ainsi que leur entourage. Le ministre de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination. Seulement 2,8 millions de personnes sont vaccinées depuis début octobre. C'est bien moins que nos voisins européens, précise le ministre de la Santé. Enfin, le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption. Une vice-présidente grecque de l'Assemblée a notamment été interpellée par la police belge. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. Au total, cinq personnes ont été arrêtées hier à Bruxelles.
0: Mathieu Devez, le rappelait à l'instant, hein, dans le Flash Info, les Français ne courent pas tous à la pharmacie ou chez leur médecin pour se faire vacciner. On a posé la question justement à un pharmacien responsable d'un syndicat de la profession pour savoir si ça s'améliorait depuis 15 jours. Écoutez,
1: Au niveau des personnes concernées, pour nous, il n'y a, a pas d'ambiguïté. Hein. Toutes les personnes qui, qui manifestent l'envie de faire un rappel... Euh, peuvent le faire quel que soit leur âge. On vaccine toutes, toutes les personnes qui en font la demande du moment qu'on respecte les délais, c'est-à-dire qu'il y ait au moins six mois avec leur dernière injection. Comme on va être dans les, dans les fêtes de fin d'année, il y aura pas mal de mouvements dans les familles. On peut être amené à rencontrer des personnes plus fragiles, des personnes euh, plus âgées dans, dans son entourage. Alors c'est vrai que depuis 10-15 jours, on a quand même une une forte augmentation des demandes. Moi, j'ai euh, doublé ou triplé mes, mes, mes prises de rendez-vous euh, sur euh, les vaccinations Covid. Et en fait, on voit tout, euh, toutes les tranches d'âge. Hein.
0: Alors, Christian Proto, les Français s'y mettent, mais on le sent bien. Hein, il a fallu peut-être euh, rappeler encore une fois les messages. Ils sont un petit peu échaudés ou lassés, tout simplement, de, d'aller se faire vacciner.
5: Ouais, je pense qu'ils ont moins le sentiment que... Y a... Il y a une vague. Parce que le Un sentiment
0: faut, de vague. Ah non, on va arrêter avec faut cette expression.
5: On puisque oui. apparemment, c'est la même. Bah tout on simplement, ils disent ah, Je me suis donc... fait
0: vacciner. C'est vrai, on entend des gens dire ah, Je me suis fait vacciner quatre fois, cinq fois, ça va, j'en ai marre. Et voilà, ils oui, ils et
5: d'aut- d'autant que, étant donné que même si, effectivement, il y a des gens qui, malheureusement, perdent la vie, euh, ce qui est déjà pas surprenant, par, compte tenu de la période, on le sait, ça se passait avec la grippe également. Donc, mais moins qu'à la période où, où, le, la, la COVID, où le Covid a été à, à des sommets, mmh. les gens n'ont plus ce sentiment que c'est aussi dangereux que ça.
0: Et Même si le formation disait les personnes les plus vulnérables, les plus sensibles, elles apparemment sont les premières à aller se faire vacciner parce qu'elles elles ont, elles ont peur pour leur, leur santé.
5: Oui, mais ça bien évidemment. En plus, là, effectivement, on en revient à la politique ou pas la politique. Est-ce que l'on doit prévenir mmh. Mais c'est vrai qu'on reçoit... Je suis dans cette tranche d'âge. On reçoit de, de notre organisme de santé le mmh. fait qu'on est Un message
0: on, de rappel. À on se
5: doit les, euh, se faire vacciner et que c'est important. Mmh. Ce qui prouve bien que malgré tout, on parlait tout à l'heure de ces messages qu'on a eu pendant des années. Quand il faisait chaud, il fallait boire. Mmh. Quand il fait froid, il <rire> faut se couvrir. <coughs> bon.
0: Là, il faut éteindre, baisser, bah, décaler. Bon,
5: <rire> tout à fait.
0: Alors, bon. Mais... On dit aussi que l'appel à se faire vacciner. Euh, vient aussi du fait que le gouvernement a des stocks de vaccins qu'il faut bien écouler hein, Pardon, c'est mon rôle d'être un peu l'avocat du diable et de euh, faire remonter hein, tout, tous les sentiments, on en parlait à l'instant euh, d'où cet appel massif finalement à toutes les personnes volontaires à se faire vacciner et pas simplement les plus vulnérables
3: et c'est là où il y a, je reviens au discours à l'idée de, de discours mmh. euh, qui, qui est franchement pas très brillante je crois là mmh. on sait avec enfin tirons les leçons du, du passé ça s'appelle l'expérience mm. on a bien vu qu'on a du mal hein, ces trois les hôpitaux et les services d'urgence mm. ces dernières années ce n'étaient pas des jeunes en bonne santé euh, il y en a peut-être eu quelques-uns des cas euh, rarissimes qui ne font que euh, confirmer euh, l'inverse c'est-à-dire que euh, on est euh, en mesure a priori on le serait de euh, faire des campagnes ciblées mm. et de de, 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 de de contraindre comme dans tous les Français on parle les biais de de passe etc on a été contraint pour beaucoup d'entre nous à à l'être vacciné euh, contraindre le public les publics euh, si, euh, à risque mmh. de se faire vacciner et de, de, d'avoir des, des, des gestes appropriés, c'est-à-dire que les personnes âgées, évidemment, les personnes en surpoids, vous avez remarqué que dans les campagnes de, de, de sensibilisation ça ne s'est pas doublé et pourtant c'est un vrai problème de santé publique, le mmh. surpoids euh, aujourd'hui, ça aurait pu être l'occasion pour le gouvernement de doubler euh, son, son message envers beaucoup de jeunes et de plus en plus de jeunes euh, sont dans cette situation ce cas malheureux, euh, on sait donc tout cela euh, et ça n'est pas fait, et on continue de nous dire, soyez tous euh, euh, responsables évidemment que les français le sont responsables il suffit de voir euh, dans, dans les transports etc, beaucoup de gens, dans le train dans le bus, ou quoi, les, les gens portent beaucoup euh, de masques, à peu près à 50% d'ailleurs ces, ces, ces temps-ci donc les, les, les gens savent c'est du bon sens là aussi. Euh, je suis vacciné, multivacciné. Euh, je n'ai pas envie de tomber malade de façon sûre et certaine ou je n'ai pas envie de contaminer autrui. Je porte un masque. Voilà, ça, c'est la responsabilité. Mais en revanche, le gouvernement pourrait, lui, être un peu plus ou encore plus responsable, encore une fois, j'y reviens, en faisant des campagnes ciblées, voire archi-ciblées, parce qu'il y a des gens qui sont toujours réticents alors qu'ils sont à risque ou bien, dans des zones reculées, ils ne savent toujours pas qu'ils peuvent et doivent se faire vacciner.
0: Allez, on va changer de ton, un un peu plus léger pour finir l'émission, parce qu'il faut bien un petit peu de légèreté. Et pour participer à cette légèreté, on accueille Marc Libra. Bonjour. Bonjour Marc. Merci de participer à nos débats, anciens joueurs, consultants CNews, parce que cela fait six jours que les supporters des Bleus attendaient ce quart de finale de Coupe du Monde. Ça y est, nous y sommes. Tout à l'heure, la France et l'Angleterre s'affrontent donc pour un match il s'annonce tendu. On ne compte plus les une de presse qui annoncent un choc royal, un affront entre Gaulois et Rosebif, les jeux de mots sur l'heure ou la crème anglaise. Bref, on va d'abord aller faire un tour à Doha, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Xavier Giraudot. Bonjour Xavier. Dans quel état d'esprit, si vous le savez, sont ces bleus au seuil de ce match très important pour la compétition
12: en tout cas, ils sont sereins, ils le sont depuis le début du, du tournoi. Il n'y a pas eu d'enflammade, entre guillemets, après les deux premières et très belles victoires. Il n'y a pas eu de moment morose non plus, lorsque les remplaçants n'ont pas été à la hauteur face à la Tunisie. C'est du step by step. On rappelle que la plupart de ces joueurs étaient, entre guillemets, des doublures de luxe et ont profité des, des blessures pour se faire une place euh, dans cette équipe de France. Écrire leur propre histoire. On a senti un Didier Deschamps très détendu en conférence de presse. Pourquoi Parce que l'objectif, est à minima, il y a plusieurs étages dans la fusée bleue. C'était réussir le premier match, sortir des poules et passer les huitièmes. Un tournoi réussi, Marc pourra en parler dans quelques instants. C'est bien sûr un tournoi gagné, mais déjà être en quart de finale dans le top 8. Au regard du pédigré des équipes qui sont sorties, c'est déjà un marqueur d'un tournoi plutôt réussi. Il a eu les mots, semble-t-il, auprès des plus jeunes lorsqu'on voit un joueur comme Daio Pamécano qui s'éclate aux côtés de Raphaël Varane et bien pour leur faire comprendre que c'est leur heure. C'est maintenant qu'il faut écrire leur histoire, simplement avec talent et décontraction. Ils sont là derrière nous à se préparer. La sieste est terminée, il y aura une petite vidéo peut-être, il y aura surtout des mots forts de Didier Deschamps et dans 3 heures ils vont prendre le bus direction leur histoire, direction ce crunch France-Angleterre pour aller en demi-finale de la Coupe du Monde.
0: Merci beaucoup Xavier Giraudon, merci également à Louis Vix qui vous accompagne. Alors Marc Libra pour en parler mieux que moi presque, c'est ce que vient de nous dire Xavier. Comment vous le sentez vous ce quart de finale On a dit, on va reprendre les mots de Jacques Vendroux qu'il disait déjà pour le match d'avant restons modestes pas d'arrogance, hein, ne ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment vous le sentez Non,
11: non, mais c'est pas une question d'arrogance. À l'heure actuelle, c'est le, c'est le quart de finale le plus, je pense, le plus accompli, le plus difficile, puisque c'est quand même l'Angleterre, c'est deux équipes très importantes, l'Angleterre euh, qui est finale du dernier Euro, euh, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est, c'est une équipe qui est qui est très importante. Euh, de notre côté, on a une jeune génération, on peut se rappeler aussi que, comme disait Deschamps, d'arriver déjà en quart de finale, c'est magnifique. On ne va pas oublier qu'on a perdu Benzema, que Pembe n'est pas là, que, Var, euh, que Pogba n'est pas là, que Kanté n'est pas là. Des éléments hyper importants de 2018. Donc avec une reconstruction, avec une équipe de roublards comme Giroud, d'anciens...
0: <rire> de roublards, attention Oui, il y a 35
11: édites. ans, c'est, 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 mmh. c'est un, un maillon très important qui avait contribué en 2018 à, à, à gagner cette Coupe du Monde. Il mmh. est encore présent, ne comptez plus sur lui. Et surtout, après, c'est Kylian Mbappé qui, à l'heure actuelle, peut décider de la sort, du sort d'un match. Donc, euh, je peux être peut-être un petit peu euh, dubitatif sur notre défense française on
0: vous Et sent équipe... mesuré en tout cas oui, mais que... aujourd'hui, justement peut-être pour ne pas verser dans ce triomphalisme euh, trop précoce les, les Anglais ont,
11: ont une équipe quand même très complète dans toutes les lignes euh, ils ont des vrais défenseurs, que je parle de nos latéraux euh, nous on a fait entre guillemets par rapport aux blessures de Lucas Hernandez lors du mmh. premier match, donc il y, y a eu des petits soucis Deschamps à composer avec, mais aujourd'hui, la force de l'équipe de France, c'est l'attaque. Avec Dembélé, avec Giraud, et surtout Kian Mbappé. Donc, à un moment donné, si tout s'aligne, Kylian Mbappé et Griezmann, est capable. Oui, mais de Griezmann. Griezmann, il joue un temps en dessous, il est derrière, il va aider, il sera. Enfin, relève Il est pivot, enfin, il est, oui, voilà, c'est le
0: oui, oui, collectif. Non, il, ah, il fait ça, le taf, le c'est le collectif.
11: Ouais. Mais, je vous dire est-ce que je suis ultra serein, on va gagner le match
0: ah non, ouais, moi non plus, j'ai dit mais, que ce serait tendu. Voilà, je, <rire> Pour une je, fois je, je donne mon avis.
11: Voilà, je, je pense que ça va être très difficile et je pense que si Kian Mbappé est en pleine forme, tout va bien se passer.
0: Ah, jusque-là, il l'était. Malheureusement, oui. on se souvient d'une autre compétition où il avait raté un pénalty. Il ne faudrait pas que ce soir
10: euh, à la, à la pression soit... c'était C'était pas celui. dans le championnat d'Europe aussi, donc il oui, faut oui, oui. elle un Ah mais moi je suis <rire> le foot, vraie
5: mais vraie culture, oui, j'aime euh, bien... J'avais complètement oublié ce pénalty. Non, non, mais moi je suis... Je suis confiant, je suis d'accord, rien n'est gagné mmh. et il faut toujours se méfier de la perfide Albion. Attention euh,
0: justement, on y viendra dans quelques minutes ouais. parce qu'il y a un vrai, une vraie je, rivalité je entre les deux. Je pense
5: que vraiment, on a une équipe, on l'a vu face à la Tunisie où il était normal de mettre en place des jeunes en première. De faire tourner. Ouais, ouais. C'était pour de faire penser. tourner, c'était, c'était juste, à partir du moment où on était qualifiés, c'était juste et ça donne l'opportunité à des jeunes de, d'être, euh, qui, qui ont été choisis, pas simplement pour venir ne sont re- pas là
0: par hasard, regarder.
5: Hein, bon, ils ont été moins bons, mais quand les autres sont revenus, le match a changé totalement. Mm. Et c'est, là que, c'est là-dessus que moi, je, je tirerai ma confiance sur cette cohésion de cette équipe. C'est vrai qu'on a perdu des gens importants, mm. mais on a cru justement que d'avoir perdu ces gens importants mm. créerait un trou. J'aime bien l'idée de, de quelques... Euh, joueurs euh, donc, euh, qualifiés, comme ils ont été qualifiés tout à l'heure. Roublard. Roublar. Mais il y, a, il y a une expertise. C'est ça. Parce et c'est surtout, question, il fait se... partie de la non, famille mais... des Roublards. Non, mais il se voit. Oui. Et, et ça, sur un terrain, c'est extraordinaire. Ouais. Et on l'a vu. Il se voit. Et on... il y a des passes. On, s... on se dit, il faut que <rire> je fasse la passe, et ils la font. Ouais. Ouais. Et ben, je ouais. trouve ça. Je jean optimiste. Mais, voilà. bah moi, je
4: suis moins optimiste, Christian, parce que les, les Britanniques aussi. Et quand, quand Harry Kane fait une passe, en général, euh, elle est bien choisie. Et puis il a des il a des c'est flèches. C'est un peu leur métier côté, en même temps, jean rien euh, hein, Quand on est euh, euh, sur euh, euh, la pelouse, le là, il s'agit de Saka, par exemple. Et, puis, et alors, surtout, moi, pour moi, alors il y a deux, deux faiblesses majeures chez nous. Mais Marc Liberal, c'est mieux que moi. C'est nos arrières latéraux qui ne sont pas des arrières latéraux de métier, du côté britannique, ils ont ce qu'il faut. Et puis deuxièmement, il y a un moment, au bout de 60 minutes, 70 minutes, où on fait rentrer des remplaçants. Et là, le banc britannique, c'est un banc de feu. Le ah. nôtre, ce ne sont pas forcément des, des joueurs qui ont autant prouvé que, que des, des Phil Foden, des Sterling, des... Euh, Ra, comment il s'appelle Radford Oui, euh, Marcus, Marcus Rashford. Marcus Rashford. Donc si vous voulez, moi j'ai un petit peu peur que <rire> à 20 minutes du, du, du but, là, on soit un tout petit peu en, en difficulté. Et s'il y a des prolongations, que ça soit encore pire. Mais... Là, il, faut, il faut rester confiant. Mais oui. vous savez, le, en foot, ce n'est pas forcément les, les Britanniques, nos ennemis héréditaires. Oui. C'était, c'était plus les Allemands. Euh, ah bah, c'est combien, les ils ne sont plus là. Ils ne sont, ils sont, ah, sont pas à sélection. Rentrés rentrés ils sont,
0: ils sont <rire> le Brésil est sorti. C'est pour ça. Bon, je vais vous, avant d'entendre Jonathan Sixou, grand amateur de football, je vous allez l'entendre dans un instant, euh, qu'en pensez-vous, vous, écoutez les réponses que nous avons recueillies euh, dans la rue au micro de Quentin Grébel avec Pierre-François ça êtes-vous confiant pour ce match
4: J'ai pas de soucis à à, à me faire, je pense euh, qu'on va les avoir aujourd'hui. Je suis très confiant, on a les meilleurs joueurs actuellement qui sont en forme, Mbappé il est très en forme. Je pense qu'on va les bouffer, aucun problème. Ça va quand même être serré parce que les anglais vont bien se défendre, c'est normal, ils vont quand même pas nous offrir la coupe sur un plateau d'argent.
7: Moi de mon côté je suis très confiante, j'entends mes collègues en parler tous les jours et j'ai l'impression que c'est bien parti.
5: Ça va pas être facile, On on va pas se tromper avec ça. Mais euh ouais, je suis plutôt confiant, hein. je suis vraiment plutôt confiant.
0: Oui, je pense qu'ils vont gagner 2-0 et j'espère vivement. Ah voilà, il y en a qui sont très précis, il y en a qui ont surtout une boule de cristal. Jonathan Sixou. Vous êtes confiant, vous, de, par nature
3: Je n'ai strictement rien à dire sur les enjeux <rire> sportifs.
0: Très bien, j'aime beaucoup quand vous commencez non, une réponse je comme ça. Non, sur les
3: enjeux sportifs de la bien. France. Très euh, bien. Mais j'ai pensé à quelque chose en vous entendant parler des, des titres de presse, etc. Oui. Il y avait eu, en, en 2015, une rencontre, euh, euh, quatre jours après les attentats terribles de novembre 2015, à Weibler, euh, à Londres. Les Français étaient allés jouer. Et les 70 000 euh, spectateurs du stade oui. avaient chanté la Marseillaise. Oui. Et, et même le Sun, vous parliez du Sun, Barbara tout à l'heure, le Sun avait titré « Apprenez, chantez la Marseillaise euh, lors du match ». Donc c'est un, un beau... Voilà, j'ai trouvé un truc positif en plus à dire. Oui, oui on, sait, on
0: oui. sait être euh, main dans la main et se mais soutenir voilà. quand il faut rien, et on c'est pas pas rien. sait être... Je, rien. être,
3: je, être... Je, on sait, avait hésité à s'y rendre, vraisemblablement, oui. le, quatre jours après ces terribles attentats qui avaient aussi, rappelons-le, visé le, le stade de France ouais. et, euh, pendant un match. Euh, et il euh, y a eu un, un très beau geste de la part des supporters britanniques mm. euh, qui ont vraiment jouer le jeu si je puis dire euh, en, en, en s'unissant comme ça avec les, les Français ce, ce jour-là
0: ah, c'est aussi ça le sport euh, Marc Libra oui, pour oui c'est, c'est, à, c'était à
11: c'est important à... c'est, ce moment-là je me rappelle très bien Wembley était bleu blanc rouge et mm-hmm. tout le monde avait euh, mm-hmm. la Marseillaise mm-hmm. et le stade avait entonné la Marseillaise c'était mm-hmm. très impressionnant parce qu'au départ l'équipe de France ne veut pas se déplacer par mm-hmm. rapport aux incidents et finalement ils y sont allés ils avaient reçu un accueil exceptionnel bon,
0: on a parlé de nos forces de oui. nos attaquants euh, de quoi faut-il se méfier du côté anglais justement pour nos bleus
11: du côté anglais c'est surtout un collectif, c'est Harry Kane qui est un buteur exceptionnel, qui a à peu près de 70 élections à peu près 40 buts, euh, il n'a simplement marqué qu'un but mais il a délivré plusieurs passes décisives, c'est plus un collectif qui va peut-être nous perturber si on prend individuellement, Harry Kane que l'on voit c'est ce qui se fait de mieux actuellement mais nous la différence c'est qu'en face on a aussi quelqu'un qui se fait de mieux euh, beaucoup parlent de gens, alors c'est vrai Harry Kane, mais Hugo Lloris le côtoie à l'entraînement tous les jours. Ah oui, il joue depuis 17 ans, voilà, ah, ils jouent ensemble. Bien. Ils connaissent, Varane joue à l'Angleterre, donc il y a pas mal de joueurs qui sont déjà passés euh, dans les clubs et qui connaissent un petit peu cette équipe anglaise, donc c'est une retrouvaille entre amis. Mm. Mais après, quand je vois ce micro trot où tous les gens sont confiants, sont confiants ah. vous savez, ça, c'est à cause de qui tout ça ah. C'est Mbappé. C'est-à-dire ouais. que Mbappé, ouais. Fagos, il est tellement fort aujourd'hui qu'on a... Quoi qu'il arrive, on pourrait rencontrer la meilleure équipe du monde. On n'aurait que pense Mbappé a...
0: sur le terrain, on serait confiant. Mais c'est ça.
11: Mais, c'est, mais je pense aussi que si Mbappé, si tout s'aligne comme je vous le dis, oui. il est capable de marquer 3-4 buts. Parce que oui. là, on se pose la question les Anglais commencent à nous charrier en disant euh, oui. c'est Walker qui va prendre Mbappé. Oui. Oui. Mais Walker a un certain âge, il a un certain poids, une certaine taille, qui Mbappé il va beaucoup plus vite que lui. Oui. Oui. Donc oui. En, en fait, il va y bien bien avoir bien un duel bien. dans le match. Les forces et les Belge, J'ai envie de vous dire, c'est que si Kyle Walker <rire> arrive à tenir Mbappé, peut-être que. Mais s'il n'y arrive pas, je pense que ça peut leur faire très mal.
0: Regardez ce titre magnifique.
4: Il nous a provoqué.
11: Ouais, <rire> oui, c'est pas mal, le ça. James
0: Bondy français. Bravo Anthony, quel talent. Euh, en tout cas, c'est une rencontre qui a déjà pris depuis quelques jours un tour sarcastique justement de l'autre côté de la Manche. On se moque des French Toast ou encore des Froggies à l'image de cette campagne d'affichage hein, du journal Le Sun dont on parlait non, à l'instant. Oui, oui. Regardez, euh, des images qui disent qu'ils ça, ça, rentrent chez nous, il y a d'autres titres comme ça, allez les Rose Beef ou euh, ce que je disais dans le sommaire, la fin de la Gaule, hein, Gaule is over, ou le Harry euh, bon là c'est moins euh, c'est moins bienveillant on va dire après Mais c'est, c'est normal hein, on ben, motive faut, ses troupes non il faudrait mieux que
4: ça soit Bouvine que, que Trafalgar <rire>
0: alors on peut y aller sur, sur les, ah, oui, les y batailles y napoléoniennes hein. <rire> c'est vrai qu'on peut il y, y, y aller je vous propose d'écouter les précisions de notre correspondante à Londres Sarah Menaï, sur cette ambiance de l'autre côté de la Manche
2: c'est le tabloïd anglais The Sun qui a déclenché les hostilités, un quotidien pas vraiment connu ici en Angleterre pour sa sobriété et la modestie de ses unes. Le quotidien The Sun a donc choisi le 16e arrondissement de Paris et le symbole français, la tour Eiffel, pour donc lancer une campagne publicitaire en projetant eh bien, dans la capitale des clichés de plusieurs joueurs stars des Free Lions, cette sélection anglaise, accompagnée de quelques slogans comme « Allez les rose faut ou encore « Au revoir les Gaulois » et même le roi Kyle en référence évidemment aux défenseurs de cette sélection britannique, Kyle Walker, sur lequel eh bien, les Anglais comptent bien ce soir pour contenir Kylian Mbappé. Campagne de pub donc un peu provoque si sur le terrain le match n'a pas encore commencé. La guerre des mots, elle, ici en Angleterre, a bien commencé. Et lorsqu'il s'agit de chambrer les Français, eh bien, les tabloïds britanniques ne sont pas en reste.
0: Marc Libra, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à, ces, à cette campagne
11: non, mais C'est irritant
0: un petit peu C'est de bonne
11: guerre, guerre. J'ai, j'ai vécu en Angleterre, j'ai joué en Angleterre et je me suis fait traiter de froggies, de, de, de tout <rire> ce qui se passe. N'oublions pas que les Anglais ont inventé le football, donc c'est la science infuse. Oui. C'est, on m'a souvent dit, mais vous, vous avez, vous avez gagné que du monde, nous aussi on l'a gagné, mais nous on a inventé le football. Ah oui. Donc c'est de bonne guerre quand ça reste dans cet état d'esprit, cette mentalité, je trouve ça exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on euh, se branche par presse interposée. Le verdict sera ce soir vers 22 ou 23 heures normalement. J'espère Attention, qu'il sera pour
0: vous. Hein. Oui, 22 heures ouais, ça oui. veut dire sans prolongation, sans ah ben, pénalty. 23 heures ça veut dire il y en a des pénalty dernièrement. Hein. Comment
11: Si c'est à 23 heures, on aura peut-être une heure de stress en plus en France pendant une heure.
0: Il faut Pas savoir bon, ce qui va se passer. Alors on précise toutefois qu'avant ça, il y a quand même Maroc-Portugal. 16 heures. Hein Quart de finale, 16 heures. Et pour éviter. Euh, tout débordement lors d'éventuelles célébrations à l'issue de cette rencontre, il y a un dispositif de sécurité qui est mis en place à Paris. 1200 hommes de la préfecture de police et puis au niveau national, ce sont 5000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Tout le monde va regarder le match Oui. Non Regardez
5: oui. Oui, oui. oui. D'ailleurs, j'ai mis mon...
0: Est-ce que vous avez des contacts, Marie-Bras, avec le, le staff en ce moment-là Est-ce que vous avez des petites infos de dernière minute, justement On, on a des a informations
11: des consultants qui se trouvent. Qu'est-ce qu'ils nous disent
0: de, du sélectionneur et des, des, des Bleus
11: Ils sont relativement euh, sereins et euh, conscients de leur force. Et, on attend tous encore une fois qu'il y ait un Mbappé parce que c'est, on a bien vu que, euh, sur cette Coupe du Monde, c'est un gamin de 24 ans qui aujourd'hui est en train de marcher sur le train de football et il s'appelle qu'il y ait un Mbappé. Mm-hmm. On s'attendait pas forcément à ça. Moi, je vous dis franchement, 2018, c'est la, la naissance, l'explosion. Mm-hmm. Je me dis là il va apporter, là en fait il mmh. l'apporte pas il fait la différence, ouais, c'est ouais. un grand garçon qui joue avec des enfants ouais, à chaque fois qu'il rentre ouais, non, mais c'est, c'est ça va c'est, plaire
0: au roublard c'est, euh, non, non, c'est, c'est a Mbappé
11: qui n'a que 24 ans est parti pour tout exploser les stades par rapport au meilleur buteur de la coupe du monde ouais. de sélection, c'est déjà de... sa
0: deuxième coupe du monde c'est déjà sa deuxième
11: euh... coupe... il en a ouais. déjà une dans la poche ouais. euh, normalement ça devrait enfin, c'est, euh... on, a, on a vraiment de la chance on a vécu pendant 10-15 ans avec Messi, Cristiano Ronaldo ouais. on a bien... et, et Neymar aussi pendant 10 ans mais là on a peut-être pendant 10-15 ans, quelqu'un qui peut nous apporter énormément au moins 10 ans. Et cette, euh, on espère que ça se passe bien.
0: Cette Coupe du Monde, elle est belle aussi pour ça, pour ce, ce, cette confrontation des générations au sein des mêmes équipes. Oui. Hein. On a vu euh, Pépé et Ramos dans la même équipe. Hein. Mais euh, c'est
11: peut-être la fin de certains.
0: L'un oui. peut être le père de Parce l'autre. Neymar, quand a annoncé, il euh, va réfléchir très très s'il
11: reste en sélection ou pas. Oui. Oui. Donc euh, il y a des. Hier quand Messi, Messi s'avance, on ne sait pas si peut-être ouais. si c'est la dernière ouais. fois qu'on va Messi en Coupe du Monde. Finalement, il passe. Donc on retrouvera Messi.
0: Merci en tout cas d'avoir participé à nos débats, d'y avoir apporté vos, vos éclairages et vos merci, sentiments. Merci, C'était un peu le, le, le mot du jour. Merci à vous. Elle est bonne, <rire> quel humour Jean Garry. À suivre, euh, je, euh, Lionel Rousseau, ah oui, fan de foot lui aussi, et 90 minutes info avec ses invités à lui. Je vous retrouve demain à 14h sur l'antenne de CNews.